0: CBN Vida Profissional, com Andréia Salsa.
1: Oi, Andréia, tudo bem?
0: Oi, Mário, boa tarde. Boa tarde aos colegas aí do estúdio, boa tarde para os nossos ouvintes. O coração apertadinho aqui com a saída do Léo, mas vida, vida profissional, a gente às vezes tem que fazer escolhas e a gente deseja... Que ele tenha muito sucesso, continue tendo muito sucesso e quem vai um dia volta, né, Mário? Esperança é a última que morre.
1: Não, mas o Léo também é... não está saindo por algum motivo ruim, é porque a empresa dele está crescendo, olha que coisa boa, então eu preciso se dedicar mais. Não é? Vamos ficar carente uma aqui delícia. do conhecimento do Léo, mas vamos em frente. Ele agora deu uma aula aqui para a gente, prática, assim, de eu ouço, empreendedorismo. Eu sempre
0: aprendo, de... eu fico sempre ouvindo.
1: Ai, que legal. E ele fica sempre ansioso para ouvir você também, Andréia.
0: Imagina, imagina. É verdade. E aí tem a, essa conexão, né? Do que a gente estava é. falando, eu estava ouvindo desde o início, falamos sobre chat GPT, sobre tecnologia, que tem tudo a ver com, com o papo que a gente estava tendo, que vocês estavam tendo. E aí a gente traz hoje essa pesquisa do, da Forbes, né? De que a geração Z está preferindo mentoria com o chat GPT do que com o chefe,
1: Mário. Olha só, gente. O Carlos Alberto, quando viu que o assunto era chat GPT, falou, eu quero falar. Eu falei, espera, Andréa Sals, Carlos Alberto. Vem falar agora, ainda está aqui, Andréa. Mas eu, o que me chama a atenção nessa pesquisa é o choque que pode dar dentro das empresas, André Essa história de consultar o chat GPT, daqui a pouco você fala, é, dizem que o chat GPT ele é um plágio virtual. Ele é um grande plagiador virtual, André, porque ele consegue capturar tudo e colocar ali as informações de maneira sequencial, lógica, para a gente entender. Mas isso foi o que eu vi de uma palestra. Agora o Carlos Alberto, que nós consultou para assuntos Sim. intelectuais, veio doido para fazer algum comentário aqui para você. Diga, Carlos. Ei, Andreia, eu estava tudo bem? Boa tarde. Tudo, querido, boa tarde. É, eu estava comentando quando ele entrou com o um assunto, né? Que eu sou um usuário e, e incentivo as pessoas usarem. A única atenção que eu tenho é que eu. Quando uso, eu uso para assuntos que eu tenho algum domínio. Né? Para Aí eu olho o texto e vejo, vejo se está batendo as informações. Né? E eu tenho sido feliz. Quando eu não estou muito inspirado, principalmente, eu jogo lá e ali surgem surge textos que me inspiram para dar continuidade no que eu estou interessado em escrever. Eu acho uma ferramenta bem importante. André, você já vai é. falar sobre a pesquisa, mas antes só abusando. Da sua condição de consultora de pessoas de gestão, mentora de líderes, é, professora também da FGV, da FAESA, eu fico imaginando quem vai dar uma palestra ou vai fazer uma reunião com a equipe e se baseia no chat GPT. Isso que o Carlos Alberto falou me parece muito pertinente, assim. você tem que ter o um mínimo de conhecimento para não soltar uma asneira, porque ele pode te levar para um caminho assim, que o algoritmo indicou, mas que não é exatamente verdadeiro, né?
0: É, eu vou falar eu tô com eu tô com o nosso consultor aí de, de assuntos gerais
1: intelectuais André uma, se ofende se rar, intelectuais, <risos> assuntos intelectuais, intelectuais. a
0: gente aumentou isso aí aumentou a barra aí da do, uhum. do nosso comentarista mas é, eu sou uma entusiasta do chat GPT eu, eu eu todas as vezes eu tenho ouvido muito mais críticos do que apoiadores às vezes por medo e às vezes por desconhecimento. Eu já vi gente falando mal do chat GPT que sequer conhece o chat GPT, o que infelizmente é muito comum hoje em dia. As pessoas sabem pouco do que estão criticando, então fica aí uma recomendação de conhecer. Porque quando a gente conhece, Mário, primeiro que é muito assustador, tá? Eu nunca vi nada parecido com o chat GPT. Eu acho que as pessoas que não conhecem, não têm noção da potência dessa ferramenta, tem vulnerabilidades, tem é perigo das pessoas plagiarem, tem, mas é, a gente acaba percebendo de alguma forma quem é quem, porque na primeira pergunta de uma palestra, Mário, se a pessoa copiou tudo do chat GPT, ela não tem o chat GPT para responder, então ela vai se colocar ali numa vulnerabilidade. Mas o chat GPT é, bem usado, ele, eu faço sempre uma analogia, pelo menos é assim que eu encaro é, o quanto ele nos acelera, dentro de um processo, é como se fosse uma calculadora, tá? Aquelas contas difíceis, né, que a gente teve, e aqui eu não estou fazendo apologia, as crianças não estudarem matemática, não é isso não, estou fazendo uma analogia da velocidade, né, aquelas contas mais complexas de divisão, de multiplicação, de percentual, enfim, que a gente faz em um segundo, dois segundos na calculadora, é a lógica do chat GPT. Assim como o Carlos Alberto fez, eu, eu fiz, a minha primeira experiência, Mário, foi de uma, de um, um assunto que eu tenho bastante domínio e experiência, que é a ge gestão de crise, que eu tenho uma formação, todo mundo sabe que eu tenho uma formação em gestão de crise, e eu, na hora de fazer é, a prospecção, né, é, fui, fui consultar os gatilhos de venda, e é impressionante como apareceram coisas que nunca tinha passado pelo meu radar de uma pessoa com tanta experiência no tema. Então, é... A gente não deve subestimar e não deve negar uma ferramenta que, se bem usada, ela acelera muito os processos para que a gente possa se dedicar para outras competências. Como o Léo bem falou, algumas profissões vão sumir, mas outras vão aparecer. A gente precisa estar preparado para essas que aparecem já a gente contando com o avanço da tecnologia, né? Mesma coisa o Waze, é só a gente lembrar, né? a gente que é a geração mais madura, como era a vida sem o Waze, você tinha que parar, perguntar, se perdia, às vezes atrasava. Hoje o Waze não só te leva para o caminho, mas ele aponta os melhores caminhos. Então, para mim, o um chat GPT, por analogia a isso. O que é complicado dentro dessa pesquisa que a gente está trazendo é que dentro de um elemento corporativo, onde desenvolvimento, conexão de líder com liderado, quando a geração Z prefere mentoria do chat GPC do que do chefe, ele aponta uma série de questões, né? Primeiro que talvez o chefe não esteja tão disponível assim, e é, existe realmente um choque de gerações, entre gerações mais maduras e mais jovens dentro das organizações. Eu trabalho também no papel de consultora, me relacionando, vejo quanto isso é um dilema dentro das organizações, pessoas mais maduras trabalhando com as mais jovens, e também porque os jovens precisam de alguma orientação de que o chat GPT, por exemplo, provavelmente não conhece a cultura daquela empresa. Então ele pode te orientar tecnicamente como conduzir é, algum trabalho, mas existem outros elementos que o chefe, que cada vez deve ser menos comando e controle, porque isso quem pode fazer né, o mapa é o chat GPT, mas ele é... O líder inspiracional, ele é o líder que desenvolve, que aponta os caminhos. Então, a, a negar, né, e condenar quem usa o Chat GPT, eu eu acho que é entrar no, no, na contramão da história. É, no meu entendimento, de um caminho sem volta, sabe, Mari? Então, primeiro ponto que eu queria apresentar é isso: Chat GPT, quem não conhece é um aplicativo gratuito? É claro que tem algumas camadas que são pagas, porque ele traz. Né, algumas, alguns elementos mais profundos quando você paga, mas o geral o gratuito, ele é muito surpreendente então fica aí a primeira dica para os nossos ouvintes que não conhecem o chat GPT que você depois pode até criticar, mas antes de criticar vamos conhecer, né Mário?
1: É uma ferramenta, né? Está aí disponível para todo mundo, né? Agora sempre me chama atenção essa informação que você traz assim para a gente, André que nunca na história nós tivemos pessoas com faixa etária tão diferentes compartilhando o mesmo ambiente de trabalho. E como isso pode ser enriquecedor e desafiador ao mesmo tempo. Né?
0: É, e tem uma, e tem, e talvez esse afastamento, até baseado na minha experiência, que eu converso com as pessoas, e também baseado nas pesquisas, é porque a geração Z, né, que são esses jovens vamos botar assim, né, de 18, 19, até 23 anos aproximadamente, realmente são os que estão entrando agora no mercado de trabalho, eles têm um comportamento que nós, por exemplo, mais maduros não tínhamos, que a gente era muito é, adequado realmente ao modelo comando. O chefe pediu, a gente obedece. A geração Z, ela faz perguntas, né, Mário? E o chat GPT está aí para responder. E o chefe, muitas vezes, ele não quer responder. Ou porque ele se acha ameaçado, ou porque ele acha uma afronta, ou porque ele só quer que o indivíduo do outro lado é, obedeça a orientação dele. Então, daí, é, já tem o primeiro choque geracional mas tem um esse, essa pesquisa né que, que essa matéria traz. Tem é uma pesquisa dos Estados Unidos de duas agências é, uma chamada Intu e a outra chamada workplace Intelligent, que é uma agência de pesquisa mas eu acho interessante as pesquisas dos Estados Unidos porque dão para a gente a oportunidade de antecipar a tendências né mas a pesquisa diz assim que é provável que cerca de 30% dos profissionais e 44% dessa geração Z peçam demissão nos próximos seis meses devido à falta de apoio às suas carreiras. Então, é uma conexão. É claro que aqui a gente traz o chat GPT porque é interessante, né? E a gente está aqui estimulando, mas tem um, um esvaziamento desta competência, desse diferencial competitivo, que é a qualificação e desenvolvimento das pessoas. E, e a geração Z tem talvez mais sede do que nós, ou exige mais isso, porque se motiva né, por essa contribuição, por essa conexão com a liderança. Então, acho que aqui o que eu quis trazer hoje no nosso quadro, Mário, é essa percepção, essa recomendação de conhecer o chat GPT, isso já está fazendo a diferença no dia a dia, sobretudo dos jovens, e que a gente olhe para essa oportunidade de se colocar mais à disposição desse jovem ou da equipe de uma forma geral para qualificar, para desenvolver, porque, tem uma pirâmide, tem um autor chamado William Glasser, que ele construiu uma pirâmide de aprendizagem, ele diz que 95... Ele, é, é como a gente aprende, né? E ele diz que 95%, a gente aprende mais, né? 95% quando a gente ensina aos outros. Então, na hora que você vai se preparar para ensinar o seu time, para desenvolver, você não deixa de se retroalimentar, porque pode ser que ele faça perguntas que você não sabe responder, não tem problema, é só ir atrás... Né? ou, ou cocriar a resposta, porque às vezes não tem mesmo uma resposta muito óbvia, e porque você tem que revisitar coisas para poder explicar para o outro. Né? Então, fica aí a recomendação sobre a importância de desenvolver, de qualificar, e que isso é, sem dúvida, um diferencial competitivo que atrai e engaja pessoas nas organizações.
1: Legal, André, muito legal. Obrigado, viu? Vamos usar a ferramenta, tá aí, saber usar e saber interagir com os mais velhos e também com os mais novos, que todos temos a ganhar no mundo corporativo. Você trabalhou muito tempo na Rede Globo? Você viu a notícia que está no Estadão agora, Andréia?
0: Qual, É Tanta coisa que sai da Globo.
1: <risos> Ele literalmente sai. Conta aí, Johnny. Fátima Bernardes, Andréia. Boa tarde para você, boa tarde a todos. Tá deixando a Globo depois de 37 anos. Notícia. Uau!
0: Uma bomba,
1: hein? Uma bomba. Agora mais...
0: Agora a gente quer saber para onde ela vai.
1: Já tem aqui na notícia? <risos> tem, tem mais não detalhes briga. aqui, ó. É, vai cobrir a Olimpíada pela Play 9. Isso. Play 9 é uma empresa da Rede Globo, não, né? Eu acredito que seja alguma contratada, porque a partir de agora, Mário, a matéria do Estadão está dizendo aqui, ó, que a Fátima Bernardes vai fazer alguns trabalhos para a Globo e vai ser paga de acordo com os trabalhos que ela for fazendo, viu? Uhum. É, esse hum. anúncio foi. Feito é, mudou o, o modelo de contrato agora, os grandes contratos. Exato. Não existem mais, né, André? Nessa, é, são né, chamados empresa, de obra
0: né? certa, né? quando eu trabalhava na Globo, eu trabalhei lá há 16 anos, já existia essa modalidade usada com menos frequência chamada obra certa, então o talento, né, o ator ou o jornalista, ele era contratado para aquele produto, começou, terminou, acabou o contrato, não existem mais aqueles contratos, se tem novela não tem novela, tem matéria ou não tem matéria, o profissional recebia, hoje é mais raro, eu acho que até eles inverteram, essa lógica, onde talvez seja mais Obra certa do que contrato Por prazo indeterminado
1: Pois é, são novos modelos que vão surgindo Tá é, vendo, André? Sim. Mas eu não sei se é exatamente Uma empresa <risos> da Globo não, viu? Acho que é uma outra empresa
0: É, também nunca ouvi não, Maris, não, acho não uma é outra. É.
1: Mas ela, ela vai prestar é. serviços Para né? a, tá... a, é, é, a Globo, né? Não, para a Play aqui. A apresentadora deixou a Globo para que anos a A partir de agora seus contratos se darão apenas por produtos em que ela esteja participando Aí tá aqui, ó Desde o início da década, tá, tá. na última sexta-feira, Fátima anunciou como reforço da Play 9 para participar da cobertura das Olimpíadas de Paris. Play
0: 9 é uma empresa do uhum. youtuber Felipe Neto.
1: Ah, do Felipe Neto? Uhum. aí, ó, não tem nada a ver com isso, a Globo. Nada né? a ver com a Globo? Mas ela vai ganhar, os, ela, pelo que está falando aqui, Mari, ela ainda vai continuar assumindo contratos com a Globo. Se, dependendo do produto, se ela for isso. demandada, assim, se ela topar. Estão mudando, né, André? Os modelos aí de é. contrato, até de trabalho, estão mudando, né?
0: Muito, mudando muito, mudando muito. E segunda-feira que vem a gente traz mais temas atuais, porque a gente sempre quer trazer o que há de mais moderno aqui para os nossos ouvintes, para contribuir né, para a qualificação de todo mundo e todo mundo aí seguir prosperando na sua carreira. Mário.
1: Obrigado, Andréia. Fica com Deus.